0: Bienvenue dans Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Avec comme chaque semaine Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Deux semaines après le putsch avorté de Yevgeny Prigogine contre le pouvoir de Moscou, vous allez nous montrer comment la propagande russe gère les suites de ces événements. Oui Stéphanie, mais avant nous allons parler de la frappe Lvif. Euh,
1: C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, pardon, la Russie a tiré une salve de missiles longs. Portés depuis la mer Noire sur cette ville de l'ouest de l'Ukraine, ces missiles, ils ont détruit plus de 30 immeubles, dont des immeubles d'habitation. Bilan, à ce stade, au moins 10 morts, 42 blessés, dont 3 enfants. Et hier soir, les principaux journaux télévisés russes n'ont, comme toujours, pas dit un mot de ces victimes civiles. Regardez par exemple le grand journal télévisé russe de 21h sur la première chaîne russe. Pierre-Vican. Les forces armées russes ont frappé les réserves stratégiques des forces armées ukrainiennes. Sur le territoire de l'Académie des forces terrestres, à Lvov, là où ont atterri huit missiles de croisière calibre, étaient stockés 45 unités blindées de l'OTAN. Parmi elles, 11 tanks britanniques Challenger. Dans les casernes de l'Académie étaient logés près de 800 combattants ukrainiens et mercenaires étrangers.
2: Cette nuit, les forces armées de la Russie ont mené une frappe ciblée avec des armes de longue portée et de haute précision basées en mer contre des lieux de dislocation temporaire des effectifs des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers, ainsi que des lieux de conservation de véhicules blindés de fabrication étrangère. Toutes les cibles définies sont détruites, les buts de la frappe sont atteints, les réserves stratégiques de l'ennemi ont subi une perte significative.
1: Voilà des frappes de haute précision contre soi-disant des combattants ukrainiens et des mercenaires étrangers. 499 jours de guerre en Ukraine et toujours pas un mot des victimes civiles sur les chaînes de télévision russes. Les médias répètent mot pour mot les communiqués monotones du, du porte parole du ministère russe de la Défense Igor Konashenkov. Les images montrées sont toujours celles des départs de tir mais jamais des conséquences réelles. Les Russes qui s'informent via leurs chaîne de télévision ne savent toujours pas que l'opération
0: militaire spéciale de Vladimir Poutine est une guerre et que cette guerre tue presque chaque jour des civils ukrainiens. Et samedi 24 juin, le chef de la société militaire Wagner marchait sur Moscou. On a tous vu les images avec son armée de mercenaires. Il a finalement fait demi-tour après qu'un accord a été négocié par l'intermédiaire de Alexandre Loukachenko. Alors comment le régime russe gère-t-il cette crise deux semaines après ce putsch avorté Eh bien avec l'aide de sa propagande qui a aujourd'hui trois mots
1: d'ordre. Un, c'est glorifier l'image de Vladimir Poutine. Deux, démonter celle de Yevgeny Prigoginev. Et trois, épargner celle des combattants de Wagner dont le régime russe a encore besoin. Alors voyons d'abord le premier volet. Vladimir Poutine, il est présenté comme le vainqueur absolu d'une opération qui a sauvé la Russie. Son culte de la personnalité est décuplé depuis cette crise. Regardez l'ouverture de l'émission phare du dimanche soir Vestinidiel sur la chaîne étatique russe Rossiya 1. Elle est présentée par une star du petit écran, Dmitri Kisilov.
3: « La cohésion de la Russie est un fait. Le pays sort renforcé de cette épreuve. » D'un côté, une trahison évidente. Et de l'autre, l'unité absolue du peuple et de toutes les branches et niveaux du pouvoir. La cohésion autour du président de la Russie. Pas une seule compagnie de l'armée n'a soutenu la rébellion. Sous la direction de Poutine, toutes les forces et les services de sécurité ont réagi vite, bien, de façon coordonnée, professionnelle et sans l'ombre d'une hésitation. Le pays s'est dressé comme un monolithe en soutenant son leader. Qui plus est, après une expérience si extrême, la Russie en est sortie plus renforcée. Nous avons tous reçu une piqûre de rappel contre de telles aventures, comprenant ce qu'il en coûte et comment elles peuvent se terminer. Le héros incontestable dans tout ça, c'est le président. Et une nouvelle fois, nous pouvons louer Poutine et sa capacité à agir dans un moment critique. Il a organisé une résistance profonde, si bien que personne, ni au pouvoir ni parmi les forces de sécurité, n'a même eu l'ombre de la panique.
1: Alors voilà pour la légende. On n'a pas vraiment vu cette résistance du peuple russe, grand, accent de, euh, grand absent d'ailleurs les Russes hein, de cette crise. On n'a vu aucune image de gens, par exemple, sortir dans les rues. Pas plus que l'on a vu ces actions héroïques décrites euh, des forces armées russes pendant la rébellion euh, elle-même. On n'a pas vu beaucoup d'images en fait à, en dehors de cette succession de vidéos enregistrées, des messages d'allégeance à Vladimir Poutine euh, diffusés par les médias russes de la part de dignitaires et hauts fonctionnaires du régime. Il y a aussi eu cette cérémonie d'hommage aux militaires qui ont soi-disant résisté à à l'assaut des Wagner et dimanche soir, l'émission hebdomadaire Moscou-Kremlin-Poutine qui est toujours entièrement dédiée au culte de la personnalité du président. Elle est revenue sur cette cérémonie en diffusant des images que l'on n'avait pas encore vues et des interviews de militaires à grand renfort, vous allez le voir, des faits de style pour souligner leur héroïsme.
2: Les tirs sur la place historique des cathédrales, c'est en l'honneur de tous les Russes qui comme jamais se sont unis en ces jours, Et aussi en l'honneur des militaires et des gardiens de la paix qui immédiatement se sont dressés pour défendre le pays.
3: On s'est réveillé, on a pris notre petit déjeuner et là on a reçu une mission. Prendre nos armes, nos munitions et notre équipement et sortir effectuer un entraînement militaire. Je suis resté 10 heures allongé, l'arme pointée sur un pont, j'attendais l'ennemi.
1: Alors vous avez bien entendu, cet élève d'une académie militaire a été envoyé pour repousser l'armée de mercenaires de Yevgeny Prigogine à titre d'exercice. Euh, il dit qu'il était prêt à défendre sa patrie mais que l'ennemi n'est jamais venu. Alors selon la légende racontée dans une autre partie de son émission par Dmitry Kisilov, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, Yevgeny Prigogine aurait refusé de répondre aux appels téléphoniques du président biélorusse Alexandre Loukachenko. À ce moment-là, l'aviation militaire russe se serait élevée dans les airs pour frapper non pas la colonne de Prigogine mais des frappes préventives à côté de la colonne pour inciter Prigogine à décrocher son téléphone. Et c'est à ce moment-là que Prigogine eh bien, il aurait décroché, répondu à l'offre de refuge du président biélorusse Alexandre Lukashenko et fait
0: demi-tour. Mais hier, Loukachenko a dit que Prigogine ne se trouvait pas en Biélorussie, mais à Saint-Pétersbourg, où il a son QG, celui de sa société Concorde, de la compagnie Wagner, et ce qu'il faudrait sans doute qualifier d'ancienne usine à troll hein, puisque l'État russe parle de démanteler carrément son groupe médiatique. Oui Stéphanie, et ces lieux, ils ont fait l'objet de
1: descentes et de perquisitions. Alors on ne comprend pas encore très bien si des poursuites judiciaires sont engagées ou non contre Yevgeny Prigogine, on ne comprend pas bien non plus. Si ses effets personnels, comme par exemple tout son artiste, et ces liasses de billets qui ont été saisies lui ont été rendues parce que euh, les propagandistes russes ils se contredisent à ce sujet. Avant-hier, en tout cas, les médias russes ont montré euh, les images de ces perquisitions euh, dans le business center de Prigogine et chez lui. Des armes, donc des liasses de billets, euh, de la drogue, des lingots d'or, des faux passeports et même des perruques. Tout ça, euh, ça a été montré et passé au crible par les propagandistes russes dans les médias russes. Yevgeny Prigogine est désormais l'homme à abattre. Regardez.
4: En ce moment, les téléspectateurs de Rossiens 1 voient ces images pour la première fois. Personne ne les avait jamais vues nulle part. Regardez cette opération unique des forces de sécurité. Voilà le nid de Prigogine. Sur ces images, on voit son bureau et cette fourgonnette dont tout le monde parle. Cet argent se ce cache, ce liquide. Prigogine le gardait comme ça dans sa cave. D'où ça vient Aucun document ne le montre.
3: Hier, les médias
4: disaient que l'argent lui avait été rendu. Comment peut-on lui rendre Ce sont des pièces à conviction dans le cadre d'une enquête pénale. Ils ont dressé des procès-verbaux, tout est scellé, seul le tribunal peut décider.
0: Poutine a d'ailleurs même admis que Prigogine avait reçu son argent de l'État russe. Oui, 858 milliards de roubles de contrats pour la société Wagner, 845
1: milliards pour le groupe Concorde qui gère notamment les affaires africaines, et la gigantesque machine à propagande à travers le groupe médiatique Patriote, cette machine qui a aussi tourné à plein régime au profit de l'État russe. C'est en tout cas les informations que communiquait dimanche soir Dmitri Kisselov dans son émission. Quant à cette émission qui a montré ce qu'elle présente comme des images exclusives des perquisitions, elle rappelle étrangement un film, celui consacré au palais de Vladimir Poutine il a été réalisé par l'opposant russe aujourd'hui emprisonné Alexei Navalny on voit ces images à l'écran, vous savez que le credo d'Alexei Navalny c'était la lutte anticorruption et donc en 2021 il a réalisé ce film 127 millions de vues sur Youtube, une enquête qui dévoilait la grandeur et la démesure du palais de Poutine sur les rives de la mer Noire au sud de la Russie, 17 000 mètres carrés sur un territoire grand comme 39 fois la principauté de Monaco. Alors avant sur la chaîne étatique Rossiya 1, qui évidemment n'avait pas diffusé le film de Navalny, ont montré d'autres images. Il s'agissait bien de montrer aux Russes comment vivaient les mafieux corrompus. Sauf que le palais n'était pas celui de Vladimir Poutine, mais une demeure un peu plus modeste, celle de Yevgeny Prigogine. Regardez.
4: Regardons maintenant le palais de celui qui lutte contre la corruption et la criminalité, Yevgeny Prigogine. Voici le palais. C'est juste sa maison. Un petit hélicoptère. Et pourquoi pas Tout homme qui se respecte doit avoir un petit hélicoptère dans sa cour. Des dollars, des devises, un hélicoptère, un palais, 600 millions de roubles, 600 millions chez un combattant pour la justice.
1: Alors par lutte contre la corruption, ce journaliste il fait référence aux déclarations de Yevgeny Prigogine qui ont précédé euh, ce qu'il a qualifié de marche de la justice sur Moscou à savoir lorsqu'il dénonçait le clan oligarchique au pouvoir qui a déclenché la guerre en Ukraine. Problème, Prigogine, il mordait la main euh, qui le nourrissait et ce journaliste qui commente Édouard Petrov, il le sait parce que depuis la fin des années 90 c'est-à-dire à peu près depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il est spécialisé, Édouard Petrov dans les affaires criminelles et il sait non seulement que Prigogine est un un mafieux étroitement lié au clan de Poutine, mais aussi que l'État russe lui a donné carte blanche à ce mafieux pour recruter des criminels dans les prisons et aller les envoyer combattre en Ukraine. Du coup, alors que l'ordre est donné aux propagandistes de salir l'image de Prigogine, ce journaliste, Edouard Petrov, il s'emporte et il va un peu trop loin. Regardez cette séquence, elle est un peu longue, mais elle est importante pour comprendre comment fonctionne la Russie de Vladimir Poutine.
4: Euh, « Un homme ordinaire Il ne peut pas avoir autant de passeports. Il faut tirer ça au clair. Qui lui a de délivré de ses passeports Comment Pourquoi cet homme avait-il autant de prérogatives ?» Moi, je savais qui était Evgeny Prigogine. Et pourquoi de nombreux journalistes ont-ils oublié d'en parler Qui lui a donné le droit de ramener des multirécidivistes sur le front Vous savez, les gens qu'on a interviewés, ils ont commis des crimes lourds. Ils ont été condamnés pour avoir tué 10, 15 personnes. Ces gens, on les avait filmés en prison et puis on les a vus sur la ligne de front. Et beaucoup se sont retrouvés au cimetière. Edouard, une
2: loi a été adoptée qui permet aux prisonniers de signer des contrats avec le ministère de la Défense.
4: « Des prisonniers, mais pas condamnés pour crimes graves. Vous vous en souvenez Je ne comprends pas comment on peut donner la possibilité à quelqu'un qui a tué 12 personnes d'aller intégrer un bataillon. »
0: Ce n'est pas la première fois que lorsque tout ne se passe pas comme prévu, les propagandistes russes s'indignent, mais ils ne doivent pas dépasser certaines limites, Elena. comme par exemple critiquer le régime. Oui, et en l'occurrence aussi, s'ils doivent démonter l'image de Prigogine, ils doivent aussi épargner
1: celle de Wagner, car l'État russe a décidé de ménager ses combattants. Et là, le présentateur, Yevgeny Popov, du coup, eh bien, il se charge toujours de recadrer son chroniqueur. Regardez.
4: Tout le monde le savait. Tout le monde savait que Prigogine a été condamné deux fois, qu'il avait un passé criminel, qu'il était fiché par les services de lutte contre le crime organisé. On ne pouvait pas... Edouard, écoutez, la société Wagner
2: compte tant de missions à succès, en Afrique, en Syrie. Bien sûr chez Wagner, certains avaient du mérite. La plupart, la plupart des gens de Wagner ont accompli des exploits. Ils ont pris des villes. Ils ont servi honnêtement et ils ont payé le prix du sang. Ils se sont rachetés par le sang. 100%. Prigogine est un traître, c'est clair. Les Wagner, la plupart d'entre eux sont des héros qui, les armes à la main, ont défendu notre patrie.
1: Voilà, donc la ligne narrative des médias russes aujourd'hui, c'est de dire que tout est de la faute de Yevgeny Prigogine, qui a trahi tout le monde, non seulement son pays, mais aussi ses propres combattants, les Wagner. Les Wagner, eux, sont dépeints comme des héros. Les criminels de guerre et de droit commun, évidemment, ils posent euh, des, un immense problème aujourd'hui de sécurité pour la Russie, puisque des crimes plus ou moins violents sont déjà recensés dans les régions russes. Ils impliquent des anciens prisonniers rentrés du front, mais les condamnés pour crimes lourds, eh bien, ils bénéficient désormais de remises de peine. En récompense d'aller participer à l'opération spéciale, vous avez entendu Yevgeny Popov dire qu'ils ont payé le prix du sang. On leur installe même des plaques commémoratives. Il y a déjà des cas dans les régions russes et des monuments où ils sont célébrés comme des héros lorsqu'ils meurent au front. Et on l'a vu, eh bien, tant que le problème ne menace pas directement l'État russe et le régime, eh l'État russe fait comme si ce problème n'existait pas.
0: Merci Elena et à la semaine prochaine pour un nouveau Vue de Russie.